0: Aujourd'hui, on a un épisode que les gens attendaient depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on éclaircit les choses à propos du MAPAC. Et à l'écoute! Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante du secret derrière leSucofour.com Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Donc aujourd'hui, on reçoit un invité, ça fait longtemps qu'on nous demande d'avoir ce sujet-là. On va parler du MAPAC et j'ai un invité que c'est Cassandre Fillion de Cassandre des Compagnies qui m'a euh, été référée. Donc c'est euh, Didier Giraud, qui était un professeur de Cassandre et je vais vous laisser, je vais le laisser se présenter, te parler sur son et de ce qu'il offre aussi, parce qu'il fait de la formation. Donc euh, bonjour Didier.
1: Bonjour, comment ça va? Ça va bien vous? <rire> oui, très bien. Oh, ben moi, pour résumer, c'est très simple. Hein. ça fait euh, euh, J'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie en 1968. Vous, vous, vous n'étiez pas né, votre mère peut-être pas non plus. Oh, maman, oui. <rire> Donc, j'ai vraiment beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Et puis, depuis euh, 23 ans, j'enseigne aussi. Donc, j'ai eu Cassandre comme élève euh, à l'ITHQ où j'ai enseigné plusieurs années. J'ai enseigné aussi euh, 13 ans à Québec, à l'école hôtelière de la capitale, il y, a, il, y a, il y a quelques années de ça. Et puis… Euh, et puis, je me suis spécialisé avec le temps dans l'hygiène et la salubrité alimentaire parce que ça, ça m'intéressait. Puis aussi parce que dans le milieu, il y a beaucoup de choses à faire à, à ce niveau-là encore, malgré tout ce qu'on peut penser. Et beaucoup par manque de connaissances ou manque de… on fait des erreurs des fois dans ces, ces métiers-là. Donc, moi, j'aide à les corriger dans la, dans la mesure de, de ce que je, je peux faire. Et puis, euh, j'ai beaucoup d'années d'enseignement en pâtisserie toujours. Donc, je suis dans le sucré depuis très, très longtemps. Et puis, maintenant, dans l'hygiène de la salubrité alimentaire. Donc, euh, sur notre site, on offre les formations euh, euh, manipulateurs, gestionnaires pour euh, euh, le ministère euh, de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qu'on appelle le MAPAC. Donc, euh, nous sommes euh, euh, agréés par le MAPAC pour certifier les gens. Donc, euh, à partir du moment où on commence à penser à ouvrir une entreprise d'alimentation, ben, c'est la première étape, hein, c'est d'aller chercher cette formation euh, gestionnaire si on veut avoir un permis de vente au détail ou le restaurant. Donc, nous offrons ces services et puis euh, nous faisons beaucoup d'inspections, de contrôles préventifs, okay, euh, Donc, en mettons quelqu'un euh, oui.
0: aurait sa cuisine, vous pouvez venir voir si tout oui. est correct avant qu'il y ait une inspection, dans le fond. Oui, absolument.
1: Okay, on peut le absolument. faire en personne ou on peut le faire en, en fait, euh, à oui. distance avec un, une caméra ou des choses comme ça. Donc, ça, ça peut se faire dans, dans tous les sens. Et puis, euh, je le fais aussi dans les entreprises établies, évidemment. On fait ça aussi dans, dans pas mal d'établissements. On travaille pour beaucoup de franchises aussi. Donc, euh, c'est pas mal d'occupations. Et puis, on, on, je donne aussi des, des, des formations pour les gens qui en ont besoin. J'en fais de moins en moins parce que je, je, je cours pas après. Mais les formations en chocolaterie, par exemple, des ouais. choses comme ça. Là. Mais, mais c'est plus sur l'hygiène, la salubrité alimentaire. Et puis, j'aide des entreprises à se structurer aussi dans, dans, dans les entreprises professionnelles, des, des établissements qui ont besoin d'aide pour euh, mettre en place une cuisine euh, aux normes, etc. Donc, ça fait partie des services que euh, j'offre.
0: C'est intéressant parce qu'on a justement souvent des questions à ce niveau-là. Le, le nom du site web, est-ce que vous pouvez le, le, le mentionner? Moi, je vais l'écrire aussi dans, le, dans la description. Oui, c'est
1: et salubrité alimentairecom C'est un peu compliqué parce qu'il y a un petit tiret entre chaque… Ah, OK. C'est moi, je vais mettre le, le
0: lien direct. Oui, ouais.
1: c'est ça. Puis sinon, les, les personnes ont simplement qu'à chercher mon nom, ils vont me trouver sur Google. Ils vont La première chose qui sort, c'est le site. Donc, euh, en Parfait. tapant Girole Didier sur Google, ils vont me trouver facilement.
0: Parfait. Donc, tantôt, on a parlé justement <rire> de, de manipulateurs, gestionnaires. Ouais. Puis bon, il y en a plusieurs. Avant qu'on commence l'entrevue, on parlait d'entreprise de, de, à domicile puis tout ça, parce que souvent, ouais, ouais. bon, en particulier, les petits entrepreneurs vont commencer à la maison. Ouais. Puis justement, c'est à quel moment qu il faut qu'il faut avoir, prendre notre permis.
1: Le, logiquement, la réglementation, ma pas dit qu'on ne peut pas commencer à produire tant qu'on n'a pas de permis. En ce moment, j'ai des clients qui m'ont dit qu'ils étaient un petit peu plus cool avec ça parce qu'ils ont, euh, ont des délais assez grands en ce moment. beaucoup travaillent en télétravail et puis ça, ça crée des, des, des petits bugs un peu à droite à gauche, donc les délais sont un peu plus longs que d'habitude. Mais... À la maison, quand le temps qu'on structure son projet, on a largement le temps de, de recevoir son permis. J'ai vu passer dans la presse des histoires qui disent qu'il n'y a pas besoin de permis pour euh, faire de la vente, à la... travailler à la maison, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas d'où ça sort, cette information-là. Dans
0: la presse, en plus
1: Oui, oui. Normalement, il faut… Euh, je ne sais pas où ils sont allés chercher ça, où il y a eu une confusion quelque part, mais à partir du moment où on produit de la nourriture, que ce soit chez soi ou ailleurs, on a besoin d'un permis de vente au détail. On ne peut pas vendre de nourriture sans avoir de permis. Puis justement, c'est quoi euh... les
0: prérequis pour avoir le permis?
1: Il oh, n'y a pas de prérequis euh, nécessairement. On demande un permis en fonction de ce qu'on fabrique et puis on, on va l'obtenir. Si on... Évidemment, le, le lieu de production doit être aux normes du MAPAC, donc tout doit être propre, lavable, etc. Mais, euh, mais sinon, il n'y a pas besoin d'avoir une formation spécifique en dehors de la formation gestionnaire, gestionnaire. du ministère. Okay, c'est
0: ça. ça. Ouais. Que ça. Que quand les gens font le, le, leur formation... Il faut qu'ils choisissent gestionnaire
1: pour obtenir le permis. Oui, pour, pour avoir un permis, c'est gestionnaire. Il y a aussi beaucoup de confusion avec ça parce qu'il y a des, des gens de l'inspection de la ville ou du MAPAC, et ils ne donnent pas de précision aux gens quand ils n'ont pas leur attestation de gestionnaire et leur dire qu'il faut, faut suivre votre formation de manipulateur d'aliments. Eux, ils donnent ça d'une façon large. J'en ai plein qui achètent la formation manipulateur puis sont obligés de faire la suite après parce qu'il faut prendre la formation gestionnaire. Toutes les autres formations ne servent à rien dans, dans une demande de, de permis. À moins d'avoir une garderie à domicile, des, des choses comme ça. Donc là, ça va être la formation 3h30. Mais euh, c'est uniquement pour où une, des entreprises à but non lucratif qui ne travaillent pas plus de 30 jours consécutifs par an. Puis Donc, c'est vraiment la, la formation. Vous avez, parlé, vous avez
0: parlé de 3h30 pour manipulateur. La formation de gestionnaire elle dure combien de temps?
1: La formation de 3h30, ce n'est pas manipulateur. C'est une formation à part, là, qui, okay. euh, qui est sans examen, sans du tout, mais c'est vraiment réservé aux garderies, à ah, domicile, de, okay. de moins de neuf personnes et des, des choses comme ça. Après, il y a la formation de manipulateur qui dure 6 heures. Donc, ça, c'est la formation dont on va avoir besoin pour un travail, par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui l'imposent à des personnes pour mettre leur CV, doivent mettre leur attestation de, de manipulateur dans tout ce qui est euh, les hôpitaux, les choses comme ça. Là, ils l'imposent Dans les milieux syndiqués aussi, ils l'imposent à peu près partout donc ça on en a besoin pour euh... et puis une fois qu'on a cette attestation euh, on peut passer à celle de gestionnaire ben, nous on l'offre sur le suite la, la... on appelle ça deuxième gestionnaire c'est à dire c'est la suite donc les gens qui ont déjà une attestation de manipulateur peuvent prendre simplement la suite gestionnaire pour obtenir leur attestation de gestionnaire et l'attestation de gestionnaire s'obtient avec 12 euh, il y a 12 heures de formation examen inclus okay. donc nous on offre tout ça en ligne c'est le même cours que je donnais en en, que je donne en, en école hôtelière, je veux dire que je me suis filmé. Ce n'est pas des petits bébels à cliquer droite à gauche. C'est vraiment un vrai cours comme en classe où je partage euh, de l'expérience, je donne des anecdotes, des choses comme ça. Donc, un Et puis cours, les gens là, peuvent
0: l'écouter à leur rythme. Le oui,
1: n'importe quand, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et puis après, l'examen se fait en ligne aussi actuellement, puisque on préfère euh, cette option-là. Tout se fait à distance. Ouais.
0: Donc, dans, dans le fond, dans tout, on a parlé qu'on pouvait le faire à la maison, mais c'est sûr qu'il faut regarder avec la ville. Donc, ouais. à ce niveau-là, il n'y a pas de, de, de problématique. Euh, puis ceux qui nous, ont, nous écoutent sont souvent justement à la maison. Et une des questions qui revenait, c'est est-ce qu'il y a une limite pour la production à domicile?
1: Oui, bien, il n'y a pas de… de on, on peut préparer de la nourriture de chez soi pour la vente, mais… Il n'y a pas d'interdiction, mais par le MAPAC, on s'entend, mais il y, a, il y a des contraintes. La contrainte, c'est qu'on ne peut pas dépasser 100 kg de nourriture par mois.
0: Et les 100 kg il... est calculé le, le produit
1: fini. Mettons, le gâteau, oui, il oui, pèse 3 oui. kg C'est ça, exactement. Et puis, euh, donc, c'est une contrainte. La deuxième contrainte aussi à laquelle on ne pense pas toujours, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de revente. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de vendre le produit soi-même soit en direct avec ses clients qui viennent à la maison, soit par Internet aussi, on peut le faire, bien sûr, mais il ne faut, probablement... soit... faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre les deux. Ça veut dire que quelqu'un qui se lance dans une fabrication de biscuits pour mettre ça dans toutes les, les épiceries du coin de la maison, il ne peut pas, il sera obligé de prendre un local ou aménager un local professionnel chez soi. Là, je veux dire, oui, on ça, c'est dans le fond, faut...
0: comme ouais. moi, mon inspectrice m'avait déjà dit, il ne faut pas que ce soit à la même place que tu manges tes toasts.
1: Voilà, pour, pour pouvoir faire de la revente. Oui, ouais, c'est ça, exact. Mais <rire> exactement. Et puis, eh bien, il suffit que, quand on a une maison, s'il y en a une pièce disponible, on l'équipe comme une, une, un laboratoire professionnel. et mais puis euh, il y a pas vous de a...
0: soit là dans le fond, le faux, le lavabo et tout, et tout, et tout. Là.
1: Exactement, les, les hôtes, etc. Là, là, la contrainte devient municipale. Il y a des municipalités qui l'interdisent directement. Donc, vous n'avez pas d'autre solution que, que de le faire ailleurs, mais euh, il y a des, des, des municipalités qui ne l'interdisent pas spécialement, mais ils ne vous feront jamais un papier pour vous autoriser à le faire. Hum. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de, pas de nuisances au niveau des odeurs, au niveau des, des véhicules qui passeraient sans arrêt devant chez vous, prendre toutes les places de stationnement du quartier. Là, oh, il y aurait ouais. des plaintes et puis la ville vous interdirait de le faire. Ah, il oui, faut, serait... faut voir aussi, euh, quand on est locataire, il, faut, il y en a qui se lancent là-dedans en étant locataire, le propriétaire peut trouver que vous n'avez pas le droit de le faire, puisque dans un bail, dans un bail de, de location, c'est l'usage un unique pour la ville, pas pour faire un commerce. Mais non, il y a des propriétaires vois, qui vont l'accepter. Oui.
0: Il y a aussi les assurances qui rentrent là-dedans et tout ça. Il aussi. y a
1: les assurances aussi, il faut faire attention avec ça, d'avoir une assurance parce que s'il y a le feu à la maison, puis qu'ils découvrent une cuisine professionnelle dans la maison, puis que vous n'avez pas pris une assurance euh, responsabilité civile plus, là, comme on peut dire, hein, mm -hmm. ça, vous risquez d'avoir des, des mauvaises surprises. Oui. Donc,
0: puis, puis justement, en même temps, ce serait quoi le, le, la conséquence de vendre sans avoir de permis? Parce qu'on en voit beaucoup sur Marketplace. Puis moi, je m'amuse souvent à écrire des messages, avez-vous votre ouais. permis?
1: Oui, le, 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 la conséquence, ça va être de vous obliger à aller en chercher un pour, avant, pour pouvoir continuer vos... En, en général, ils ne vont pas verbaliser sur la première fois. Ils donnent toujours une chance quand même okay. euh, à ce niveau-là. Ils vont dire « Bon, ben, allez, euh, allez prendre votre, votre, euh, votre permis, là, pour, mais d'ici là, vous ne pouvez pas continuer vos activités. Okay, » Ce ne sera pas
0: nécessairement une amende tout de suite.
1: Ça. Non, ben, ça dépend de la personne qui vous visite. Hein, c'est toujours pareil. Il y a le facteur humain qui rentre là-dedans, mais en général, ils vont donner quand même une chance. Et, ils savent qu'ils n'ont pas affaire à des professionnels. dans une petite chance. Là, mais où, où ça peut être problématique, c'est si en on a, C'est comme une assurance, tant hein, as que la maison ne brûle pas, tout va bien, mais c'est la même chose. Si on a un problème d'intoxication alimentaire et qu'on n'a pas de permis, on va avoir des gros problèmes avec les assurances, justement. Donc, mmh. c'est ça qu'il va, qui va falloir faire, faire attention. Moi, je déconseille de faire la moindre fabrication sans avoir de, de permis. Ce n'est pas prudent de faire ça. Ce n'est pas prudent en cas, de, en cas de pépin, comme on dit. Donc, il vaut mieux le faire.
0: Oui, oui. oui. Ça permet de bien dormir aussi la nuit.
1: Oui, <rire> puis c'est pas, un, un permis, ça ne coûte pas une fortune. Je veux dire, ça coûte 331 si je me souviens bien, ouais, par puis an. Un petit
0: peu plus la première année pour l'ouverture de dossier.
1: Puis oui, de, de
0: C'est ça, mmh. puis en parlant de coût, votre formation, elle, elle coûte combien?
1: La formation gestionnaire coûte 120 Tout est compris. Là, dans l'examen à distance, les taxes et tout. Wow! Donc, euh, c'est quand même un prix... C'est ça, mais je trouve vrai. le
0: prix vraiment excellent. Euh, moi, ça m'a ouais. coûté plus cher que ça, vous le disiez. Oui,
1: oui, oui. Les prix ont baissé depuis 10 ans, là, quand même. Là, mais, euh, mais quand même, on, on reste... Rapport qualité-prix, je pense qu'on est... Sans, sans vantardise on est dans, dans la tête... Euh, non, dans la tête, c'est des cours que j'ai donnés dans certaines écoles hôtelières bien connues qui, qui font que c'est le même cours que je donnais ouais. avant, que je donne maintenant. Là, je veux dire, ça ne change rien, mais... Et puis... Euh, mais en, en même temps, euh, je ne veux pas non plus solder la formation parce qu'à l'heure actuelle, chaque examen euh, se fait une personne à la fois. Ça prend du temps, hein, oui, oui c'est entre 45 minutes et une heure pour une formation gestionnaire. Mais en même temps, moi, ça me donne la possibilité de parler euh, avec mes élèves. C est, c est, c est, je trouve ça toujours sympathique et puis enrichissant chose qu'on ne peut pas faire quand on fait des groupes d'examens, de, parce que chacun passe son examen et s'en va, on n'a pas le temps de parler, il y a trop de, trop de monde. Donc, en, en individuel, ben on partage des expériences, les gens en profitent pour me poser une ou deux questions, donc euh, c'est sur leur projet ou autre, donc c'est un côté que j'aime bien, ah, bien.
0: Ça crée une relation. Mmh. Euh... Ouais. Um, J'ai une autre question à propos d'être mmh. à la maison, et pour ça, ça a des questions plus, plus générales, je ouais. dirais, il y en a qui ont des animaux, qu'est-ce qu'on mmh. fait quand on a des animaux?
1: On les fait cuire. <rire> non, on a des animaux. La réglementation dit que pendant que vous produisez pour vos clients, il faut les mettre ailleurs. Okay. C'est tout. Donc, mm -hmm. commencez pas à tuer le chien parce que vous voulez faire des mofans. Là, mais euh, ce que vous faites, vous, vous mettez le chien dans une autre pièce, c'est tout. Puis vous vous organisez pour que la cuisine soit propre, bien sûr. Là, mais okay. non, non, c'est pas... C'est pas dramatique. Il y pas... Ouais, il n'y a pas de problème. Pas OK, c'est bon.
0: C'est pas... pas plus compliqué. Ils n'ont pas, besoin... pas besoin de le mettre à vendre sur <rire> Kijiji.
1: Non, 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 non. À moins que ce soit une excuse pour le faire, mais ça, c'est autre chose.
0: <rire> Moi, c'était le contraire. J'avais l'excuse avant de Oh non, on ne peut pas avoir d'animaux parce que je fais de la production. Puis là, depuis que mm. j'en fais plus, ben, on a un chien.
1: Ben <rire> ah oui, c'est ça. Il <rire> faut compenser toujours quelque part.
0: Puis justement, tantôt, on a parlé d'inspection. Mm. Et quand, une inspection, euh, un, non, quand un inspecteur vient à la maison, euh, les, il y en a qui ça stresse beaucoup. Ils, ils sont mmh. comme, oh non, ils vont venir dernière minute. Je ne saurais pas quand est-ce qu'ils vont venir. Ils prennent-tu rendez-vous? Euh, euh, qu'est-ce qu'il faut que je, qu'est-ce qu'il faut, comment qu faut que je me prépare? Ça, ça les stresse bien, bien gros. Ouais. Euh, donc.
1: Non, ils préviennent comment pas Comment ça fonctionne? Alors, en général, ils préviennent pas. Mais encore que dans les maisons particulières, ils peuvent avoir tendance à prévenir pour être sûr de trouver quelqu'un. Ouais. Mais euh, normalement, ils ne préviennent pas avant de venir. Puis, il ne faut pas se stresser avec les inspections. Moi, je connais bien euh, pas mal de monde dans l'inspection. Je les croise, même des fois, on travaille ensemble dans la même entreprise. On se croise pendant que je fais des inspections moi-même. Et puis, euh, les, les, la plupart des personnes qui dans, sont dans, dans l'inspection, il y a toujours des cas particuliers, mais ils viennent pour aider. Ils ne viennent pas pour verbaliser. Ce ne sont pas des flics, les inspecteurs du MAPAC. Là. Ils pourraient l'être s'ils voulaient, mais pas... ils ne se sentent pas dans ce rôle-là. Eux, ils viennent pour aider les artisans. Ils ont des connaissances au niveau des la conservation, des manipulations, des choses comme ça. Donc, ils veulent aider les gens. Donc, il faut, faut les prendre comme ça. Si vous accueillez un, un inspecteur ou une inspectrice à, comme étant une aide, à être content de l'avoir parce que justement, j'avais des questions à vous poser, je ne suis pas sûr de mon coup. Là. Ils ne vont pas vous mettre une amende parce que vous avez demander ce que j'ai le droit de faire ça Puis, il dit non, non, vous ne devez pas faire ça. Il va vous dire non, ne le faites pas. C'est tout, il va vous le mettre sur votre rapport, ne pas faire telle chose. Mais euh, avant qu'ils mettent des amendes. là, c'est tout le temps des récidives, la plupart du temps, à moins qu'il y ait vraiment de la viande pourrie dans le, dans le frigo. Là, mais
0: euh,
1: ouais. sinon, quand on voit des amendes passer, c'est des gens qui ont été déjà prévenus au moins trois fois. Donc, ah, ce n'est quand même pas méchant. Je trouve que c'est même un peu trop gentil, à mon avis. Mais bon, les législations sont faites comme ça. Là, mais, et... Euh, Comment je veux dire Donc, il faut les prendre que, comme ils viennent, comme des aides. Ils viennent vous aider. Quand vous les prenez de cette façon-là, ben, vous allez voir que l'inspection, de, ça devient un, un plaisir de les recevoir parce qu'ils viennent vous donner des conseils, vous, vous dire, ben là, ça, vous devriez le faire plutôt comme ça, ça, vous devriez le faire plutôt comme ça. Ils conseillent beaucoup, surtout quand ils ont affaire à des gens, ils voient bien que ce sont des débutants à la maison. Ils vont vous, euh, ils vont vous conseiller, là, bien sûr. Là, pas... Donc, ouais, faut pas le... être... Il faut préparer la cuisine. On doit être toujours prêt, normalement, à ouais, une
0: puis aussi, et aussi, je veux pas, la, 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 moi, en tout cas, la dernière fois, j'avais eu une, 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 inspection après ça. L'autre visite, ça l'aurait été dans trois ans. Vu que j'étais ouais. à très bas risque, j'étais comme mon Dieu, trois ça. ans.
1: Tout, tout dépend du facteur risque. Si, si, s'il voit que tout est en ordre, tout est propre, vous avez des thermomètres dans le frigo, vous avez de, toutes sortes de choses comme ça, là, que l'on qu doit faire, que vous avez ce qu'il faut comme produit pour laver et désinfecter. Des produits professionnels, normalement, ils ont des tolérances à la maison, mais normalement, d'utiliser utiliser au moins un désinfectant professionnel. Et puis, que, tout a, que vous êtes propre, quand ils arrivent, que, quand vous travaillez dans votre cuisine pour vos clients, vous devez vous mettre un filet, enlever les bijoux et tout, comme, comme dans une cuisine professionnelle. S'ils voient qu'il n'y a pas le chien qui se promène sous la table et le chat qui dort dans un coin de la cuisine, vous aurez pas de problème. Et puis là, quand ils il voient qu'ils peuvent faire confiance, ils ils ont autre chose à faire. Hein. Il y en a d'autres qu'ils ont besoin de visiter plus régulièrement. Donc, c'est pour ça que quand ils reviennent trois ans après, c'est parce que tout ce qu'ils ont trouvé sur place était conforme.
0: Okay. C'est important je me...
1: de se préparer ah. à la première visite, justement, dans ce sens-là. Mm -hmm. ouais. tu
0: sais, on a parlé justement de produits à utiliser. Euh, il y en a qui se demandaient, est-ce qu'on peut utiliser du savon à vaisselle régulier, tu sais, du sunlight normal? Normalement,
1: dans la cuisine professionnelle, on doit utiliser des produits professionnels pour être capable de bien les doser, pour avoir des les instructions précises d'utilisation derrière, puisque c'est important de suivre les instructions. De... Je vais vous donner le cas de l'eau de Javel, par exemple. L'eau de Javel, c'est interdit en cuisine professionnelle. Mais l'eau de Javel, pas l'eau de Javel, en fait. L'eau de Javel qui vient de, des, des supermarchés ou des, des panneurs ou des choses comme ça, parce que c'est de l'eau de Javel qui est faite pour, pour, comment je dire, blanchir du linge. Donc, dedans, il y a un agent blanchissant et un parfum qui ne sont pas de grade alimentaire. Et il y a surtout le fait qu'il n'y a pas d'instructions précises. Il y a des instructions pour blanchir du linge, pas pour assainir de, une cuisine. C'est ça, produits... parce qu'il
0: y en a qui, qui demandaient dans la, pour l'assainisseur si on pouvait utiliser 5 ml d'eau de Javel dans un litre d'eau changée à tous les jours. Est-ce que c'est conforme?
1: Non, ce n'est pas conforme parce qu'il il va falloir être plus précis que ça. Et puis, euh, euh, changer tous les jours, ça risque d'être trop court avec l'eau de Javel. Mais les vos, vos, comment je veux dire, vos auditeurs, ils peuvent aller sur mon, mon site, donc vous allez mettre le lien, il ouais. y a juste blog. Il n'y a pas énormément d'articles, mais ce sont des articles professionnels. Et j'ai un article qui est basé juste sur l'eau de Javel. Ah, okay. L'utilisation avec les dosages, avec les conseils, tout ça, c'est un article assez long. Et où il y a plein de conseils par rapport à l'eau de Javel. Ça s'appelle « Pour clore le débat vous voyez ». voyez, donc ça, ça va… Ça va dans, 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 le, dans le sens de l'eau de, l de Je vais
0: partager le lien direct, en fait. Dans, on oui. a un groupe Facebook, je vais partager le lien aussi direct, parce que je trouve Donc, que c'est un point important. Les permis
1: aussi. Moi, j'ai fait euh, plusieurs articles pendant quelques années avec le magazine HRI, hôtel, restaurant, institution. Hein. Et puis, euh, j'ai des articles qui sont mis en, en ligne. Et euh, il y a beaucoup sur les, les contaminations. Le blog, je vous dis, il y a peut-être... Euh, 8 ou 9 articles, mais ce sont des articles professionnels, donc avec les, les, les conseils pour des professionnels. Okay. Quand, quand est, euh, Avec les produits, euh, les produits professionnels, on est souvent impressionné, on a peur d'être obligé d'en acheter 50 kilos à chaque fois, mais vous allez...
0: Euh... Un, gros, un gros couchant, ça dure quand même longtemps,
1: là, euh, parce que oh, oui, à la maison.
0: Là,
1: ou... Avec les professionnels, si vous faites venir une entreprise spécialisée, mmh. vous oblige à en, en prendre 4 d'un coup, donc ça, ça peut devenir... Euh... Mais si vous allez dans dans des établissements euh, qui, qui vendent euh, euh, tous les trucs de bricolage et tout ça, ça que je ne veux pas citer de marque, mais tout, qu que l'on connaît, là, la plupart en vendent maintenant des produits professionnels, à, au détail. Donc, c'est des, des contenants, euh, vous pouvez acheter les contenants un par un. Ah, bon, c'est euh, ça. Mais enfin, sur la, la, le travail à la maison, ils sont un petit peu plus tolérants là-dessus, mm. si c'est bien propre et tout. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas utiliser, c'est des trucs comme... Euh, le, le, les des agents nettoyants avec de, du sable dedans, c'est dans le genre VIM ou des choses comme ah, ça. Ah, ok. Puis, puis
0: justement, il euh, y en a qui demandait est-ce qu'on peut utiliser des linges à vaisselle euh, pour essuyer un oui. item qui vient d'être lavé, ou, sans attendre de le faire sécher parce que, bon, dans mon dans, dans, ma, dans la formation, c'est loin dans ma tête, mais l'idée de laisser sécher la vaisselle plutôt que de les essuyer, je sais oui, pas. Oui, c'est la meilleure
1: méthode, ouais. mais c'est pas la seule. On peut, si on a besoin tout de suite, on peut l'essuyer avec du papier jetable, ou. Ah, Ou avec un linge vaisselle, mais à condition qu'il soit propre, c'est tout. Quand okay. vous avez un contrôle, si vous avez les linge vaisselle, ils s'attendent à ce qu'il soit propre parce que c'est censé essuyer la vaisselle propre.
0: Et pour s'essuyer les mains, quand on se lave les mains, est-ce qu'on s'essuie justement des papiers okay. jetables?
1: Du papier, oui. justement ouais,
0: ouais. du papier. Il okay.
1: faut que ce soit des installations fixes normalement. Il ne faut pas okay. que le, le rouleau de papier se promène partout dans la cuisine parce qu'il va se contaminer. Donc ça doit être... À la maison, ça peut être sur genre, une petite barre, là, comme on voit. Là, mm -hmm. On pose le rouleau là-dedans. Dans une cuisine professionnelle, il faut que ce soit fixe au mur. La même chose pour le, le savon à main.
0: OK. Euh, tantôt, on a parlé de permis bon, pour la maison. et y se demandent aussi. Euh, tantôt, en fait, on a parlé de visite. Puis il y a un petit point que, que je veux ramener, C'est si on a raté la visite de l'inspecteur ou euh, s'il y a plein de trucs de non conforme, est-ce qu'on peut arranger... Le ah, tout, puis il repasse, puis il refait son rapport. Ou... Oui,
1: absolument. Oui, oui. De toute façon, ils vont, ils vont vous, vous faire un rapport en mettant les, 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 les manquements, les choses qui ne vont pas bien et tout ça. Ils vont le marquer dessus. Si c'est des choses très urgentes, ils vont vous dire, on repasse dans trois semaines pour, okay. pour vérifier si c'est mis en place. Si c'est des choses simplement qui ne sont pas d'une urgence folle, ils vont dire, vous, réglez ça à notre prochaine visite, on, on vérifiera. Okay. Mais non, à, à moins d'avoir vraiment des malversations épouvantables, il n'y a pas... Ce n'est pas un examen, là, on ne peut pas échouer. C'est un droit là, là, d'avoir un permis, non, mais il faut qu'on respecte les, les directives, c'est évident. Non, ça, ça, pour, pour retirer le permis du MAPAC, ça, ça arrive, mais il faut vraiment qu'il y ait des Des
0: graves manquements. Les, les, les inspections non plus, ils ne coûtent rien. Il y en a qui se demandaient ça aussi, si l'inspection coûtait quelque chose, mais ça ne coûte rien une inspection. Non, 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 non
1: l'inspection, la, la seule chose, c'est que s'ils demandent des échantillons, vous êtes obligé de les fournir gratuitement, si c'est pour des fins d'analyse ou des choses comme ça. Non. Mais non, il n'y a pas un coût. Il y a un coût pour les inspections préventives, comme nous, on fait, par exemple, des inspections privées. Oui. Mais l'inspection du ministère, non, non, les inspections, sont, ça fait partie de… c'est pour ça qu'on paye un permis aussi. Hein, c'est pour,
0: pour Ça trouve ça les frais ah. euh, comme ça. Euh, si quelqu'un a son permis annuel, que tout est en, en, en place, oui. mais que cette personne-là déménage.
1: Oui. Ben, euh, il doit aller son, son il recommence
0: son... au complet, dans le fond, le processus de demande de permis euh... pour la nouvelle adresse. Que ouais, ça? Oui, il
1: faut qu'il ouais. qu change, le, le... Il refasse son permis, le redemande. Euh, souvent, ils vont tenir compte que c'est la même entreprise, donc ils vont faire courir les, les frais comme euh, avant. C'est rare, je ne pense, pense pas qu'ils redemandent de payer complètement le permis, mais ça dépend à quelle période. Mais oui, dès qu'on change de lieu de fabrication et de vente, on est tenu d'en informer le ministère pour qu'il puisse l'inspecter, simplement.
0: Puis justement, ça me fait euh, euh, parler des cuisines partagées. Oui. Qui sont partagées par plusieurs entrepreneurs alimentaires, ah. les espaces de coworking. Comment ça fonctionne à euh, ce niveau-là?
1: Ben, premièrement, celui qui loue et celui qui, euh, qui est locataire doit, doivent avoir chacun un permis du MAPAC. OK. C'est la première chose. Et puis, l'inspection se fait, quand on a un local, bon, bien, ils vont. Eux, ils vont inspecter le local. Après, les responsabilités, ça, 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 va, ça va se jouer par rapport aux fabrications qui sont faites. Je veux dire, mais en général, c'est quand même bien déterminé les temps de fabrication. C'est-à-dire, moi, je loue le lundi, mardi. Donc, le lundi, mardi, c'est sous votre responsabilité. Après, c'est la responsabilité de celui qui loue de s'organiser pour que les locaux soient en état de propreté impeccable quand il arrive pour y travailler. Donc, c'est euh, après, c'est un jeu plus avec le, celui qui loue les cuisines. Hmm. Si vous arrivez à chaque fois que la cuisine n'est pas propre, ça, vous allez lui dire « Écoutez, ça suffit. Là, le, celui qui passe avant moi, il faut qu'il mette ça aux normes du MAPAQ. » En général, ils vont le faire parce qu'eux aussi ont une responsabilité. Donc, euh, si les cuisines ne sont toujours pas propres, là, tôt ou tard, le MAPAC va, va, va venir les rencontrer eux. Hein.
0: Hmm. OK. Euh... Ensuite, on a des questions au niveau des… encore des permis, mais au niveau des permis pour faire un marché. Bon, oui. Il en a pas vraiment ces temps-ci, mais il reste que. Est-ce qu'il faut des permis pour faire les marchés?
1: Ben, quelqu'un qui, par exemple, travaille à la maison puis qui ne fait que les marchés, par exemple, il n'est pas obligé de prendre un permis annuel il peut prendre des permis, on appelle ça événements spéciaux. Donc, c'est des permis qui coulent 36 par journée, plus 9 par journée supplémentaire. Mais le problème, c'est que c'est bien pour quelqu'un qui va faire quatre marchés dans l'été. Parce que dès qu'on commence à atteindre 8 ou 9 marchés, 8 ou 9 journées, là, ça coûte plus cher au final que d'acheter le permis annuel.
0: Okay. Mais oui,
1: pour quelqu'un qui, euh, quelqu qui veut faire ça juste des marchés, pas vendre à des clients dehors des marchés, il peut prendre ça. Mais ce n'est pas la solution que je préconise parce que ça devient… À chaque événement, il faut refaire une demande de permis. C'est compliqué. Voilà, Puis comme ça, ça coûte à, pour deux journées, ça vous coûte 45 dollars si vous retournez la semaine d'après, il faut recommencer les 45 et etc. etc. Ce qui fait qu'au final, on a plus vite fait de prendre un permis. Puis ça vous empêche de vendre à des clients chez vous. Là, vous allez juste sur le sur les marchés.
0: OK. Donc, c'est moins, moins avantageux. Si ouais. mettons, bon, on est installé pour être en mesure de vendre à des points de vente, donc on a la cuisine réglementaire pour ouais. ça. Est-ce que le point de vente qui va vendre nos biscuits, par ouais. exemple, eux autres, est-ce qu'ils ont besoin de permis? En même temps, une boutique cadeau
1: ben, Normalement, à partir du moment où on commercialise et on vend de la nourriture, on a besoin d'un permis de vente au détail. Okay. Euh, maintenant, s'il vend juste des, des petits sacs de biscuits, euh, il va peut-être pas prendre un permis de vente au détail du ministère. Là, mais, euh,
0: ouais, parce nécessaire. Il n'y a pas besoin de garder au froid les biscuits
1: Ouais, mais, mais même, regardez, les dépanneurs ont besoin d'un permis de vente au détail C'est pourtant, ils ne vendent, vendent pas de la viande hachée et puis des choses comme ça ils ne font pas
0: de manipulation de l'aliment comme tel, c'est pas eux qui le
1: font c'est pas eux qui le font, mais c'est quand même eux qui le vendent, donc c'est le seul fait qu'ils vendent des boîtes de conserve, par exemple il faut qu'ils aient un permis, parce que s'il y a une boîte qui est bombée euh, il faut qu'ils sachent que ça ne se vend pas là. Il, y a, il y a des contraintes, il faut qu'ils prennent leur formation nous on forme des gens de chez Jean Coutu à droite à gauche, hein, qui qui prennent la formation gestionnaire parce qu'ils ont besoin d'un permis de vente au détail. Et pourtant, ils fabriquent rien eux-mêmes, mais ils le vendent. Donc, c'est la même chose pour les autres.
0: Euh, justement, là, on a parlé de point de vente. Qu'est-ce qu'il en est pour l'étiquetage? Mettons, versus main-à-main, -main, directement au client, puis versus avoir des revendeurs?
1: Ben, dès que vous passez par des revendeurs, il faut mettre toutes les règles sur l'étiquetage, l'origine. Le... La date de fabrication, la date de péremption, tout ce qu'on doit mettre sur une étiquette, ça suffit d'aller voir sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est eux qui gèrent ça, qui vont vous dire comment étiqueter les produits. Quand vous vendez directement, vous, à un client, il faut au moins qu'il y ait les ingrédients et les allergènes. Donc, euh, qu'ils soit marqué dessus. C'est pas comme le pâtissier qui vend ses éclairs dans sa vitrine. Là. Il y a quelqu'un pour le renseigner. Il n'est pas obligé de mettre la liste d'ingrédients. sur. Euh, il, il est censé être... Euh, capable de répondre à la question d'un client. Donc, chez soi, on pourrait partir du même, même principe. Le client est venu me voir, je lui ai vendu un produit, je lui ai dit, attention, il y a telle et telle chose. Donc mmh. l'étiquetage, ce sera moins… Je conseille quand même de mettre les ingrédients et puis euh, les, les allergènes, c'est plus sûr. Mais dès que vous faites de la revente, là, ce n'est plus un conseil, c'est une obligation. Dès voilà, qu'on fait de la revente, tout doit être étiqueté avec euh, des numéros de lot ou des numéros de journée de fabrication pour en cas de rappel qu'on puisse euh, tracer les aliments. Mmh. Mmh.
0: Um... Et tantôt, euh, on, a... on a parlé des inspecteurs. Une question qui revient oui. souvent, c'est pourquoi, quand on appelle ou quand ils viennent, ils nous disent des réponses différentes d'un à l'autre?
1: Ah, ça, c'est les grands mystères de l'administration. Je vous garantis qu'il n'y a pas que le MAPAC. Et comme ça, il y en a dans plein d'endroits. Ça dépend qui <rire> décroche le téléphone. C'est toujours le même problème. Vous savez, c'est le facteur humain. Hein. Dans, dans tous les métiers, il y a des gens qui sont persuadés d'une chose, parce que depuis toujours, on leur dit ça, puis quand ils vérifient, ils s'aperçoivent que c'était une connerie au départ. Donc, euh, c'est valable dans tous les milieux, pas plus au pas qu'ailleurs. Hein. Et puis, euh, euh, comment je veux dire, c'est même la même chose dans les entreprises privées. Je veux dire, vous appelez pour un, un, un truc, vous tombez sur un qui vous dit un truc, puis le lendemain, vous dit autre chose. Mais si vous voulez avoir une réponse... Euh, précise et posez vos questions au MAPAC par courriel plutôt que par téléphone.
0: Ah, okay. Vous
1: envoyez hein, que vous avez sur le ci du MAPAC, vous allez voir leur courriel parce que au courriel, c'est des inspecteurs qui répondent la plupart du temps. Okay. Et ça fait que ça va être beaucoup plus euh, solide comme réponse. C'est vraiment, Moi, je pense c'est le meilleur truc. Vous dire quand on appelle au déboté, quelqu'un, il répond à Louis, bonjour, posez question, tout le monde ne sait pas tout. Mmh. Donc, des, des fois, il, que par courriel, ils vont avoir le temps de vérifier s'il y a une chose dont ils ne sont pas tout à fait sûrs. Et puis là, vous allez avoir une réponse beaucoup plus solide, je pense. Puis eux, ça les arrange aussi. C'est plus facile à gérer. OK. Ouais.
0: Euh, là, il me reste juste deux, trois questions. Oui, allez. Je pense qu'après ça, on va avoir fait pas mal le tour. Tantôt, on a parlé de bijoux, qu'il faut les enlever. Il faut mettre un filet. Oui. C'est con, parce que un piercing sur la langue.
1: Oui, il faut l'enlever aussi. Il faut l'enlever aussi? Oui, oui.
0: Ah! Ça ah ouais.
1: je ne savais pas. Oui, mais c'est pour une raison très simple, parce qu'il euh, y a eu des, 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 des intoxications qui, euh, qui ont été. Euh, enfin, des, des gens qui sont tombés malades se sont aperçus qu'il y avait plein de, de, comment je veux dire, de bactéries qui se mettaient sur le piercing, et euh, en particulier staphylocoque. Donc, quand, sur le piercing, là où il y a le piercing, il y a beaucoup de staphylocoque. Ce qui fait que si vous toussez, vous éternuez ou autre, vous allez contaminer beaucoup plus avec un piercing que sans piercing. Et euh, donc, euh, la législation est claire, là-dessus, on l'enlève. Vous savez, sur les bijoux, c'est pareil, vous pouvez aller voir sur, sur le blog, toutes les oh, questions, ouais. les gens qui veulent aller plus loin, allez sur le blog parce que je parle aussi des, 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 des bijoux, des piercings, des choses comme ça dans la législation. Et, euh, cacher ces bijoux que je ne saurais voir, je pense j'ai appelé mon article, un truc comme ça. Et puis, euh, ça explique pourquoi, pourquoi on, doit en, on doit enlever ces bijoux. Ce n'est pas parce qu'ils doivent tomber dans la nourriture, c'est ah. le risque secondaire, ça. Le risque principal, c'est que ça fait comme la porte des toilettes, on contamine le bijou. Le bijou, lui, n'a pas de système dessus de défense qui détruit les bactéries pathogènes, donc elle se multiplient aisément là-dessus. Et tout le monde le comprend avec les, portes, avec les poignées de porte des toilettes, les, les, les téléphones cellulaires et tout, mais on ne veut pas comprendre que les bijoux, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on doit les enlever. Ouais, les ouais. seuls bijoux qu'on peut garder, c'est ceux qui ne sont pas apparents, donc sous la... Sous la veste et puis le, ouais. le bracelet médic alerte quand on okay. a des problèmes de, de santé. Voilà.
0: Puis là, ça me pensait bactéries, tout tu sais, fait... ça. Quand on est un entrepreneur à la maison, puis ouais. qu'on a un membre de notre famille qui est malade, une autre ouais. on n'est pas malade. Qu'est-ce qui se passe?
1: Bah, vous l'isolez, hein? vous lui mettez un masque, une cagoule, tout ce qu'il faut, puis vous l'enfermez dans, dans la cave, <rire> comme on peut le faire avec n'importe quoi. S'il est isolé du moment. Mais ça dépend le type de maladie. Hein. S'il a, il a attrapé la tuberculose, il vaut mieux arrêter les fabrications. Non, mais c'est le...
0: ça, c'était une question qu'on avait mise avant la COVID. C'était, mettons, un enfant à oh, la gastro.
1: Ouais. Le, logiquement, si on veut y aller dans la santé du client, on ne devrait pas fabriquer ce jour-là. Il faut attendre deux, trois jours que les, les, les symptômes soient partis, on peut bien désinfecter ensuite les plans de travail, tout ça. Mais si l'enfant n'entre pas à la cuisine, normalement, il n'y a pas trop de problème. Regardez. Euh, en cuisine, si votre enfant a la gastro, ce n'est pas pour ça que vous allez plus travailler. Là, Je veux dire, c'est un peu le même principe. Okay. Il ne faut, faut pas que l'enfant se promène dans la cuisine pendant que vous fabriquez. Il faut réserver des plages de travail. Donc, vous ne devez pas fabriquer de la nourriture pour vos clients, de la nourriture pour vous en même temps dans la cuisine.
0: Mm -hmm.
1: Donc, si vous dites, moi, je travaille le lundi, le jeudi, ben, lundi, le jeudi, la cuisine, elle est pour vous, pour, le, pour le, les clients. Donc, personne d'autre vient bricoler là-dedans. C'est comme ça qu'on doit faire pour la, la règle de sécurité maximum. Donc, ça fait comme le chien, finalement. Oui, oui, c'est ça.
0: On, on ah, l'enferme ouais. l'enfant avec le chien, puis ça finit
1: là. Voilà, c'est exactement.
0: <rire> dans le fond, on, on a quand même fait, je pense, pas mal toute l'auto. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose de plus à, à, à rajouter. Je que vous
1: aviez. Ah oui, il y en avait dans ce un. Que vous aviez il y avait une question,
0: question que je n'ai pas mentionnée. C'est ouais. si on fait juste des cours de gâteau, qu'on fait pas de production, qu'on ne vend oui. pas à quelqu'un des gâteaux, mais qu'on fait des cours de gâteau, puis que les gens repartent avec leurs gâteaux après. Est-ce qu'il faut un cours? Non. Euh, Est-ce qu'il faut un permis MAPAC Excuse.
1: Le permis, non, je ne pense pas. C'est n'est vous, vous, plus le même contexte quand vous donnez des cours. Donc, ça veut dire que les gens… C'est un peu comme si vous faites chef à domicile. C'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un permis du MAPAC. Quelqu'un qui, qui va chez les gens pour faire à manger, par exemple, il a besoin de son attestation de gestionnaire, mais il n'a pas besoin d'un permis ah, du MAPAC. Okay. Ce n'est pas, pas, pas de la vente comme… Euh, c'est un service. Pas la même chose. Fait que
0: dans le fond, si on prend le même service que chef à domicile, dans le fond, la personne il faudrait qu'elle aille son cours gestionnaire, mais elle n'a pas nécessairement besoin oui. d'avoir le permis. Oui, oui. Okay.
1: Non, non, non. Parce que c'est pas vraiment de la vente au détail ni de la restauration. C'est un cours. Dans un contexte de formation, c'est pas, pas la même chose.
0: Ah ok, c'est intéressant ouais. euh, euh, à savoir. Fait que, je pense qu'on. J'ai pas mal tout fait. Pas... Je regarde s'il y a des Oui, dans... j'ai caché au fur et à mesure dans les questions, mais je pense qu'il n'y a pas mal fait le de tour. Des fois, il y a peut-être un petit quelque chose, peut-être en lien avec vos formations, que vous voulez rajouter.
1: Non, ou... on... non on a fait à peu près le tour. Je vous dis, je conseille à vos, à vos auditeurs d'aller voir le blog, parce que sur le blog, ouais, ouais, ça, sur le dire blog dire. il y a beaucoup de, de, de réponses à toutes ces questions-là, y compris sur les permis, y compris sur tout ça. Est un... mm. Tout est expliqué. Et puis, euh, donc, euh, c'est ça. Puis sinon, sur la formation, ben, là, et il suffit qu'ils achètent la formation, tout se fait automatiquement. Dès qu'ils achètent la formation, ça libère l'accès aux mmh, vidéos, puis dessus. on suit les vidéos. Il y a un quiz qui prépare à l'examen. Et puis après, il suffit de prendre rendez-vous pour l'examen par webcam, qui se fait par Zoom ou par euh, Facebook, ou par des, des choses comme ça, différentes. Donc,
0: pour les gens, ils peuvent l'acheter à 2 heures du matin, commencer tout de suite. Puis il y a ah,
1: n'importe quand. Bon, et puis ils peuvent y aller par vous ils peuvent faire ça. Il y a 90 jours pour pa passer l'examen après l'inscription sur le site, donc ça laisse quand même pas mal de temps. Et ça peut se faire par petits morceaux, 30 minutes ici, 20 minutes là, ou faire tout d'un mm -hmm. coup. Ça dépend si on a besoin de son attestation rapidement ou pas. Puis,
0: une des questions qu'on m'a demandé dernièrement, c'est ouais. si, mettons, quelqu'un fait la formation gestionnaire, est-ce qu'il faut qu'il euh, demande ton permis tout de suite après? Ou il peut apprendre, tu euh... il pourra, mettons, commencer son... les bases de son entreprise. Dans le fond, il, bon, il prépare euh, qu'est-ce qu'il...
1: Ben, tant qu'il n'y a pas de ben vente… C'est ça. Dans le fond,
0: il met, la personne prépare ses bases de son entreprise, ouais. puis tout ça. Puis, quand elle est prête, là, oh elle oui. va aller chercher son
1: permis. Là. Oh oui, c'est dès qu'il ouvre son entreprise, qu'il a besoin d'un permis. Mais, il faut faire attention, les délais sont assez longs. Donc, euh, il vaut mieux euh, faire la… De, il faut, de toute façon, on ne peut pas faire la demande de permis sans avoir le numéro d'attestation de gestionnaire. Parce que ça va être incomplet, ils vont vous le renvoyer. Donc, il suffit de faire son attestation gestionnaire, faire sa demande de permis… À moins qu'on ne soit pas sûr de quand, euh, quand est-ce qu'on va ouvrir ou autre chose. Là. Mais euh, on peut très bien mettre une date d'ouverture. On n'est pas obligé de mettre la date d'ouverture du jour où on fait la demande de permis. On peut mettre une date ultérieure. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Okay. Et puis, mais c'est plus prudent de faire la demande à l'avance. C'est entre quatre à six semaines en ce moment, les délais, voire des fois un peu plus long. Et, euh, donc, ça dépend de ce qu'on qu veut faire. Je regarde dans ce qu'on avait regardé en ensemble, mais je pense que oui, on a fait pas mal le tour.
0: Oui, je pense que… Pas mal
1: le tour. Puis, les, les, les gens qui vont sur mon site peuvent toujours oui. me poser une question s'ils ont besoin. Il faut pas confondre une question avec une consultation, non, hein, il évidemment. y a ça aussi.
0: Il faut, faut tracer mais, la euh... limite. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le, le, ouais. le, le, ce que vous avez mentionné, que vous pouvez venir faire des inspections privées, ouais. faire des consultations pour dire « Non, ça, devrait changer ça un peu… » Ça, je trouve ouais. ça vraiment
1: génial. Euh... Oui, puis ça peut, comme je vous disais, ça peut faire ça en personne ou par, par webcam. là Maintenant, c'est avec cette technologie-là. Moi, je fais des inspections par webcam aussi dans des établissements. Donc, on, on montre toute la cuisine, tous les points de détail, puis j'analyse au fur et à mesure et puis je fais un rapport après. c'est ah, euh,
0: génial.
1: Oui, il y en a qui filment leur cuisine comme il faut, puis ils m'envoient ça avec un lien pour voir tout ce qu'ils ont filmé. Puis, je vais faire comme si je visitais la cuisine, mais à distance. Ah,
0: c'est génial.
1: Donc, ça peut se faire dans, dans tous les sens. Super. Voilà.
0: Bon, ben, je vous en remercie beaucoup pour, euh, pour votre temps. Euh, ben, je vous en prie. Euh, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui vont être intéressés à aller prendre euh, ensuite la formation. Moi, je trouve ça génial que ça se fait en ligne, même l'examen, c'est génial.
1: Ouais. Oh, oui, c'est un côté pratique et euh, ben, que nous, on n'a pas attendu le COVID pour faire ça, ça fait longtemps hein, puisqu'on forme des gens euh, partout à travers le Québec. Donc, euh, ça fait longtemps qu'on fait les examens en ligne et ça se passe vraiment très, très bien. Même pour ceux qui ont peur, parce que oh, moi, je suis plutôt visuel, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, ça se passe très, très bien, l'examen. J'ai la, la méthode pour le faire, c'est infaillible Super.
0: <rire> Excellent. Parfait. Donc, euh, ceux qui ont écouté, je vais vous mettre tous les liens dans la description, je vais en parler dans le groupe, ceux qui accompagnent aussi, pour pouvoir vous référer ouais. euh, comme il faut au site. Donc, euh, Merci. Donc, sur ça, on se dit... Euh, à la prochaine.
1: Bye, bye. Merci beaucoup de votre invitation. Merci. Merci, bonne, bonne journée. Trouvé. Au revoir.
0: Si tu as aimé le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook Secret Compagnie pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça, ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas, puis ça pourrait les aider par leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment, euh, de sorte que tu puisses ensuite le partager sur Instagram. Mmh. Tu peux me taguer, moi, avec mmh. le sucre four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté.